0: Willkommen zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und heute sprechen wir über den Film Matilda, den ich gerade eben ganz frisch mit meiner Tochter wieder angeschaut habe. Matilda ist ein Film aus dem Jahr 1996. Regie geführt hat Danny DeVito, der auch selbst eine Rolle im Film gespielt hat. Und mir ist jetzt gerade wieder aufgefallen, wie alt dieser Film schon ist. 1996 erschien. ich habe ihn selber sehr oft in meiner Kindheit gesehen und ich fand ihn schon immer richtig, richtig toll und habe auch heute wieder gemerkt, wie schön ich diesen Film finde und wie sehr ich ihn mag und würde euch eine kleine Einleitung geben, worum es in dem Film geht und noch auf ein paar verschiedene Aspekte genauer eingehen. Also alles wie immer, ihr kennt es. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Roald Dahl, Vielleicht kennt ihr ihn auch als Schriftsteller unter anderem von Charlie und die Schokoladenfabrik. Und Mathilda ist auch der Name unserer Protagonistin in diesem Film. Mathilda ist ein junges Mädchen von sechs Jahren, die eine ganz besondere Begabung hat. Sie wird adoptiert und ihre Eltern haben absolut kein Interesse an ihr. Mathilda lernt schon mit zwei Jahren selbstständig ihren Alltag zu bestreiten. Mit vier Jahren lernt sie lesen und kochen und sich selbst zu versorgen. Auch Körperpflege und andere Dinge kann sie durch eigenes Erlernen umsetzen. Ihr Vater ist ein Automobilverkäufer und ihre Mutter ist den ganzen Tag nicht zu Hause, weil sie Bingo spielen geht. Mathilda hat auch noch einen älteren Bruder, der ist aber den ganzen Tag in der Schule, das heißt, sie ist wirklich komplett allein zu Hause. Und ich glaube, dass wenn man als Kind diese Geschichte liest oder auch den Film sieht, kommt es einem eher fantastisch vor, dieses Mädchen dabei zu beobachten, dass sie ja noch so jung ist, aber schon alles ganz alleine machen kann. Und jetzt als erwachsene Person macht es einem irgendwie Angst zu wissen, da ist ein sehr kleines Kind ganz alleine. Und es wirft natürlich ein furchtbares Bild auf die Eltern. Aber dazu später mehr. Mathilda lernt sich selbst das Lesen und beschließt eines Tages, in die örtliche Bücherei zu gehen und dort zu lesen, denn sie liebt es zu lesen. Und das ist ein Punkt, so hätte ich mir auch gerne mein sechs, 6-, sieben, 7-, achtjähriges Ich vorgestellt. Jeden Tag in die Bücherei gehen und dort ein Buch nach dem anderen lesen und dann auch ganz viele Bücher mit nach Hause nehmen und dort weiterlesen. Das habe ich auch teilweise so gemacht, nur dass ich noch ein bisschen ein anderes Schulleben hatte zum Beispiel. Aber wenn ich nicht in der Schule war oder andere Alltagspflichten nachkommen musste, habe ich gelesen. Und das in diesem Film zu sehen, das erfüllt mich mit sehr viel Nostalgie und sehr viel Freude, denn ich habe es einfach so geliebt und ich liebe es bis heute. Nur leider nehme ich mir heute nicht mehr so viel Zeit fürs Lesen, das ist ein bisschen schade. Mathilda ist ein Kind, das den ganzen Tag liest und den ganzen Tag in ihrer eigenen Fantasiewelt ist und sich da sehr, sehr wohl fühlt. Und ihre Eltern sind Menschen, die sehr gerne fernsehen und das als Familienzeit deklarieren. Und Fernsehschauen ist das, was sie zusammenhält. Und es ist einfach überhaupt nicht Mathildas Welt. Und was ich persönlich das Allerschlimmste finde, ihre Eltern erkennen das nicht. Sie nehmen nicht wahr, was Mathilda für ein Mädchen ist. Sie unterstützen sie nicht, sie wissen auch gar nicht, welche Interessen sie hat, welche Fähigkeiten sie hat. Sie ist ja unfassbar klug. Das ist ihnen alles komplett egal. Und natürlich ist es in diesem Film sehr überspitzt. Diese Eltern sind besonders schrecklich, besonders schlimm. Sie vernachlässigen sie besonders stark. Aber ich glaube, es gibt überall auf der Welt Kinder, denen genau das passiert, die unfassbar klug sind und die auch schon in ganz jungen Jahren merken, irgendwie passe ich hier nicht hin. Irgendwie sind die alle anders als ich. Und irgendwie sieht das niemand. Und Mathildas Eltern wissen zum Beispiel noch nicht mal, wie alt Mathilda ist. Sie kommt irgendwann auf ihre Eltern zu und sagt, ich möchte jetzt endlich in die Schule gehen. Ich bin sechs Jahre alt und das wird langsam mal Zeit. Ich will in die Schule. Und ihre Eltern sagen, Herr Quatsch, nein, du bist doch erst vier. Also sie wissen noch nicht mal, wann ihre Tochter Geburtstag hat. Das heißt ja auch, dass sie ihre Geburtstage auch gar nicht gefeiert haben und es ihnen auch überhaupt nicht wichtig war. Und das ist so, so schade, denn Mathilde hat ja auch keinerlei FreundInnen. Und dass einem ein Kind sagen muss, so jetzt ist Zeit, dass ihr mich in der Schule anmeldet, ja, das ist schon hart. Aber gut, die Eltern melden Mathilde in der Schule an und sie kommt in eine Schule, die eine sehr, sehr schlimme Direktorin hat. Und das ist Fräulein Knüppelkuh. Äh, super Name übrigens. Fräulein Knüppelkuh ist eine sehr bösartige Person, die Kinder quält, die Kindern nichts gönnt. Deren erste und unumstößliche Regel ist, dass Kinder nicht auffallen dürfen, dass sie sich immer benehmen müssen und niemals was falsch machen dürfen. Sie müssen leise sein, sie müssen unauffällig sein, sie müssen die Klappe halten. Alle schrecklichen negativen Verhaltensweisen die von einem Kind erwünscht sind und, wie ich persönlich finde, sehr viele Eltern auch heute noch umsetzen. Nicht so strafend wie die Knüppelkuh und auch nicht so offensiv böse, aber unterschwellig existieren diese Regeln in noch sehr vielen Elternköpfen. Man erfährt auch ein bisschen etwas über Fräulein Knüppelkuh und über Mathildas Klassenlehrerin, Fräulein Honig, auch ein sehr, sehr süßer Name, sie heißt Florentine Honig, das finde ich ein ganz, ganz zauberhaft. Diese beiden verbindet eine Vergangenheit und zwar ist es so, dass Fräulein Honig sehr jung schon zur Waisen wurde, denn ihre Mutter ist gestorben und ihr Vater holte sich Hilfe in die Familie, da er sonst alleine gewesen wäre mit seiner Tochter und er brauchte Unterstützung in Erziehungsfragen und er holte sich ich glaube, die Stiefschwester seiner Frau. Und das ist Fräulein Knüppelkuh. Sie heißt mit Vornamen Agatha, meine ich. Agatha? Ja, ich glaube, Agatha. Und sie kam in die Familie und kurz darauf ist auch Florentines Vater verstorben. Die ÄrztInnen sagten, es sei Suizid, aber Florentine hatte immer Zweifel daran. Und als Zuschauerin sieht man auch, ja, es gibt berechtigte Zweifel. Das heißt... Agatha Knüppelkuh hat Florentines Vater ermordet, um sein Haus zu erben, sein Geld zu erben, um die Macht über ein kleines Mädchen zu bekommen. Und sie hatte diese Macht und sie hat Florentine maltretiert, sie gequält, misshandelt. Das ist noch nicht mal übertrieben. Also genau das hat stattgefunden. Und genau das macht sie jetzt auch in der Schule als Direktorin. Wirklich ganz, ganz furchtbar. Sie zwingt einen kleinen Jungen zum Beispiel dazu, einen riesigen, ekelhaft riesigen Schokoladenkuchen aufzuessen, weil er angeblich ihren Kuchen gestohlen hat. Und es wird nicht klar, ob er das wirklich war und sehr wahrscheinlich sogar nicht. Und sie zwingt ihn dazu, diesen Kuchen zu essen. Dann hat sie in ihrem Büro einen kleinen versteckten Raum, der heißt der Luftabschneider, wo sie Kinder als Bestrafung einsperrt. Wie grausam ist das? Ich finde im Rahmen dieses Films, es ist eine Fantasiereise, es ist irgendwie, hm, ich versuche ein Wort zu finden, magisch ist nicht so richtig das passende Wort, aber es ist doch irgendwie in einem Rahmen, dass es nicht ultra bedrohlich auf einen wirkt, aber wenn man sich die Handlung einmal so durch den Kopf gehen lässt, so wie ich gerade, dann fällt einem schon auf, wie schrecklich das einfach ist. Der Autor der Geschichte, Roald Dahl, ist 1916 geboren, hat also sehr bewusst den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und genau in dieser Zeit war es ja wirklich so, dass, also zumindest in Deutschland, und ich denke mal, es war sehr weit verbreitet in Europa, dass die schwarze Pädagogik einen großen Platz eingenommen hat. Schwarze Pädagogik meint, ein Kind muss so erzogen werden, dass aus ihm oder ihr ein abgehärteter, stärker, kalter Erwachsener wird. Und man meinte damals, dies erreichen zu können, also schon mal abseits dieses Ziel ist ja schon mal absolut weird, also völlig strange, für die Zeit aber wohl einfach wichtig, denn es war Krieg und man brauchte starke Menschen, also sagen wir starke Männer, emotional starke Männer, vermeintlich starke Männer, die sich durch nichts erschüttern lassen, die hart werden durch Qual und durch Vernachlässigung. Das beinhaltet die schwarze Pädagogik. Die schwarze Pädagogik sagt, ein Kind darf nicht verzärtelt werden. Das heißt, es soll nicht liebkost werden, es soll nicht gehalten und getragen werden. Es wurde gestillt nach einer bestimmten Uhrzeit. Dann wurde das Kind abgelegt und wenn es geweint hat, dann sollte man es weinen lassen. Denn nur so wird ein Kind ja hart. Und das Traurige daran ist, dass das ja funktioniert dass es tatsächlich so ist. Ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen den Bogen zu schließen. Roald Dahl ist in dieser Zeit aufgewachsen. Vielleicht war auch er betroffen davon. Das ist nur eine Mutmaßung. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist ja in seiner Geschichte Mathilda die Heldin, die daraus herauskommen kann und eine sehr, sehr schöne Beziehung am Ende des Films findet, die nicht von diesem Missbrauch und dieser Härte mehr gekennzeichnet ist. Mathilda findet in ihrer Klassenlehrerin Florentine Honig eine sehr, sehr liebevolle Person. Sie schaut zu ihr auf und sie bewundert sie und sie findet sie wunderbar. Und andersherum ist es tatsächlich genauso. Auch Florentine Honig schließt Mathilda in ihr Herz, sieht ihr Potenzial, setzt sich sogar bei ihren Eltern dafür ein, dass Mathilda eine Förderung gebrauchen könnte, denn sie ist ein unfassbar kluges Kind und sie kann sehr viel lernen und sie will lernen und ihre Eltern, denen ist das völlig egal. Die fühlen sich dadurch auch noch beleidigt und weisen sie ab. Aber Florentine Honig und Mathilda finden zueinander. Und das Ende des Films ist auch, dass Mathildas Eltern sie sozusagen wieder freigeben zur Adoption und Florentine Honig sie adoptieren kann. Und die beiden zueinander finden, die beiden zusammen wohnen und endlich die Familie miteinander haben können, die sie sich beide schon immer gewünscht haben. Also ein sehr, sehr schönes, sehr harmonisches Ende. Ja, aber ich finde, dass Mathilda sehr, sehr viel Leid erfahren hat und durch ihre Fähigkeiten und ihre Klugheit so gut daraus kommt, wie es eben nur eine Fantasiegeschichte kann. Denn ich glaube, dass es sehr viele Kinder gibt, die das heute noch erleben die schlimme Dinge erleben, wirklich sehr schlimme Dinge, über die ich gar nicht so detailliert jetzt sprechen möchte, aber die schon eine sehr starke Einschränkung durch ihre Eltern erleben. Das fällt mir immer mal wieder auf, dass es viele Eltern gibt, die Regeln haben, die sie für sehr, sehr wichtig empfinden und die ihren Kindern dadurch viele Dinge nicht erlauben. Und das mag für die einzelne Familie auch völlig okay sein. Ich finde nur grundsätzlich, dass Kinder so frei wie möglich leben sollen dürfen. Waren das zu so viele Konjunktive? Ich glaube schon. Ich finde, dass Kinder ein unbeschwertes, freies Leben verdient haben, solange sie können. Denn es gibt Regeln in unserer Gesellschaft und es gibt Vorgaben und es gibt bestimmte Schritte. Es gibt die Schulpflicht, und es folgen weitere Pflichten im Leben. Aber ich finde, dass darum herum es die Pflicht eines jeden Elternteils ist, seinem Kind das Leben so frei wie möglich zu schenken. Und seine Fähigkeiten, Interessen und seinen Drang nach Freiheit sollte niemals beschnitten werden. Es gibt viele kleine Regeln, die ein Kind doch sehr einschränken. Und ich persönlich merke das an meiner Tochter. Ich habe das Gefühl, bei uns gibt es nicht sehr viele starre Regeln, aber doch genug Regeln. Sie hat auch damit manchmal ihre Probleme, weil sie sich nicht daran halten möchte. Oft ist es so, dass wir Erwachsenen den Tag strukturieren und auch vorgeben, und sie sich daran zu halten hat. Das heißt, Samstag ist der Tag, wo wir einkaufen gehen. Da gibt es nicht viel Spielraum. Entweder sie kommt mit oder sie kommt nicht mit. Das ist aber auch schon alles. Entweder sie kommt mit, was sie nicht mag, oder sie bleibt alleine zu Hause und niemand kann mit ihr spielen. Ich merke an ihr sehr, sehr oft, wie groß der Freiheitsdrang eines Kindes sein kann. Und es tut mir auch oft sehr, sehr leid, dass ich es manchmal nicht erfüllen kann. Und auch gerade jetzt in dieser Zeit, in der Corona-Pandemie. Wir sind sehr viel zu Hause. Ich arbeite sehr viel von zu Hause. Und in der Zeit kann ich nicht für sie da sein. Und es ist meine Aufgabe, da einen Kompromiss für uns alle zu finden und vor allem für sie zu finden. Denn sie ist noch so klein und sie hat so starke Bedürfnisse und die muss man ernst nehmen als Elternteil. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, das war jetzt so dieser Anreiz, diese Folge zu machen. Ich möchte euch diesen Film sehr ans Herz legen, denn er ist auf eine Art auch sehr feministisch, denn wir haben eine junge Protagonistin, die ihr Ding durchzieht und die es richtig macht und die von Grund auf gut ist. Sie hat ein Vorbild und das ist ihre Lehrerin und später sozusagen auch ihre Mutter. Und der Bechteltest ist auf jeden Fall bestanden. Dieser Film ist fantastisch und schön und hat auch trotzdem einen Beigeschmack, über den wir alle mal nachdenken sollten. Denn Kinder sind die Mitmenschen, die uns am meisten aufzeigen, was eigentlich gerade wichtig ist im Leben. Und wir sollten ihnen unbedingt zuhören. Und damit schließe ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so sein sollte, dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Habt eine schöne Woche. Bis dann.